1: ETA-BETA Nuovi mestieri, nuovi linguaggi App per controllare la salute della vigna col telefonino e trattare le piante con meno pesticidi, vitigni recuperati e valorizzati come il Frappato in Sicilia, il cilegiuolo in Maremma e il Timorasso in Piemonte. Startup e social network per raccontare le storie dei produttori e aumentare le vendite online, soprattutto nei mercati emergenti, come quello cinese. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta come tutti i venerdì dedicata al futuro del cibo. 335-699-2949 per mandarci sms, ETA Beta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Prende il via oggi a Merano il popolare appuntamento del Wine Festival, mentre in libreria arrivano le nuove guide del vino come quella dell'espresso, del gambero rosso, di Go Wine. E per raccontare la profonda trasformazione che investe il mondo del vino, abbiamo invece scelto il punto di vista di un'associazione molto attenta al territorio e alle persone che stanno dentro, con l'unica guida che, oltre a degustare le bottiglie, visita anche le cantine una per una. Il punto di vista è quello di Slow Food, saluto allora il curatore della guida Slow Wine, Giancarlo Gariglio, benvenuto.
2: Sì, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
1: Allora, la più grande innovazione probabilmente, cominciata già da qualche anno ma esplosa negli ultimi mesi nel mondo del vino, è il passaggio da una cultura del vino basata in fondo sulla chimica, sui pesticidi oppure sulla fisica in cantina con grandi manipolazioni del vino stesso, e questo praticato da una generazione di enologi che erano stati, avevano studiato sulla base di questi presupposti, a una, da una concezione del genere a un'altra invece più attenta ai valori dell'ambiente, alle possibilità offerte dalle tecnologie di coltivare senza usare troppi pesticidi. Cosa sta cambiando dunque, per, tanto per cominciare nel lavoro fatto in vigna?
2: Beh, questo è indubbio dubbio, eh, avete centrato sicuramente l'argomento in maniera perfetta. Siamo passati da un vino eh, piuttosto manipolato, figlio di una concezione nata negli anni, dagli anni 60 fino, fino all'inizio degli anni 2000, ha una concezione di un vino indubbiamente più, più naturale, perché ha un'impostazione eh, dove eh, l'uva la fa da padrona e eh, la cantina eh, è solo eh, naturalmente il posto dove si trasforma l'uva, ma non dove si manipola pesantemente. E eh, quindi mh, l'agricoltura, che comunque è eh, la viticoltura in particolare, che è fonte di un inquinamento. Notevole. Eh, È il comparto più inquinante
1: di tutta l'agricoltura, la vigna, vero?
2: Sì, in percentuale, sì, in percentuale rispetto all'estensione che occupa sul pianeta ha una, una quantità di inquinamento eh, decisamente maggiore rispetto ad altre colture. Questo secondo studi affrontati dall'Università di, di Pavia in merito. Ehm, ecco Stiamo, torna, stiamo eh, assistendo a una rivoluzione dal punto di vista tecnico e tecnologico.
1: Ecco, le tecnologie vengono usate molto nei campi per coltivare l'uva. Ci fa qualche esempio di cosa stanno facendo i nostri vignaioli?
2: Sì, ma indubbiamente da una parte abbiamo ad esempio macchinari molto più sofisticati per eliminare il diserbo chimico e passare invece allo sfalcio meccanico dell'erba sotto sotto la fila, sotto il filare. E questo è dato grazie alle tecniche sempre più avanzate e devo dire a un reparto meccanico italiano di precisione eh, molto molto importante, molto attivo. Dall'altra parte invece, quindi da una parte la tecnica, dall'altra parte la tecnologia, quindi con ehm, l'utilizzo massiccio di eh, applicazioni, di eh, informatizzazione sul cellulare eh, grazie grazie al quale i i produttori riescono a monitorare quotidianamente anzi ora per ora eh, lo stato di di
1: Di salute delle piante, di umidità
2: e capendo quando devono trattare non si tratta più eh, secondo il calendario, ogni 15 giorni perché eh, la sostanza chimica decade dopo 15 giorni, ma piuttosto si tratta quando, quando c'è bisogno. Quindi meno spreco d'acqua, meno spreco di sostanze chimiche liberate nel, nell'ambiente e eh, una salute maggiore sia per chi coltiva l'uva direttamente sia per chi abita vicino ai vigneti e sia poi per chi, per chi beve il vino.
1: Quindi dei trattamenti di precisione fatti grazie appunto ai sensori che sono piazzati lungo i filari e al controllo che, che hanno i contadini con il cellulare, con lo schermo, con l'applicazione come le tante app che noi usiamo tutti i giorni, c'è qualcuno che addirittura usa i droni per sorvegliare con le telecamere a raggi infrarossi, la presenza di troppe acque o di pesticidi o di, di piante di parassiti sì. e, e di intervenire addirittura in modo mirato. Questo per quanto riguarda la vigna, in cantina quali sono le innovazioni che stanno prendendo piede?
2: Beh, in cantina eh, si usano sempre mh, in maniera minore eh, diciamo, sostanze chimiche come manoproteine, enzimi, eh, lieviti selezionati e sempre di più invece si, fa, si cerca di essere anche in questo caso sensibili e precisi nella vinificazione e di assecondare il il lavoro della natura con eh, naturalmente intelligenza e ricerca scientifica perché eh, fare vino con meno sostanze chimiche è molto più complicato che utilizzare le sostanze chimiche. Diciamo che si sta superando
1: quella stagione in cui i vini assomigliavano tutti un po' allo stesso sapore perché erano dominati da questi enzimi, da questi trattamenti fatti appunto in cantina che li appiattivano, no?
2: Esattamente perché se si usano protocolli fissi enologici eh, per produrre il Brunello come il, il Barolo o il Barbaresco, cioè lo stesso protocollo enologico, si rischia di appiattire eh, le
1: differenze. E invece adesso Senti. si studia anche il DNA, quindi c'è anche un apporto della, delle, delle scienze, delle università per capire che ogni tipo di uva ha un trattamento in cantina diverso e mirato, addirittura ogni tipo di zona ha il suo trattamento specifico e ogni tipo forse anche di filare cioè quindi si è sempre più precisi nella possibilità anziché applicare regole astratte e generali si innova nella produzione del vino ma si innova anche nell'uso che si fa del vino per esempio in cucina si va oltre il classico uso del vino per sfumare un soffritto saluto allora Enrico Crippa chef con tre stelle Michelin uno dei protagonisti della fiera del tartufo in programma fino al 27, 27 novembre ad Alba benvenuto Crippa
0: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
1: Allora, come sta cambiando l'uso che uno chef fa del vino in cucina, oltre appunto a sfumare, come facciamo tutti noi ignoranti?
0: Ma allora, per quanto mi riguarda l'uso in cucina del vino, vorrei fare una premessa, prima non ero così attento, prima di venire a operare, diciamo, a lavorare in Langa, non ero così attento al mondo del vino e quasi lo snobbavo un po'. Poi mi sono reso conto che in effetti il vino può eh, far diventare un piatto mediocre, un grande piatto, ma allo stesso tempo bisogna stare attenti perché può anche rovinarlo, quindi l'abbinamento è sicuramente una fase molto importante tra cibo e vino. Eh, Al di fuori di questo comunque... eh, il vino, noi soprattutto qua in Langa nella cucina tradizionale come come sapete, come conoscete la Langa ha una cucina di territorio prettamente anche se vogliamo invernale e quindi le carni i brasati vengono messe a marinare proprio nel vino, eh, il vino viene utilizzato come, ehm, viene, viene trasmesso l'umore nel vino nei pezzi di carne, poi al di là di questo il vino può essere usato anche per fare delle gelatine se, prendiamo, se pensiamo al, al moscato, oppure per fare il classico zabaglione che quasi si usa molto soprattutto in questa stagione con il biscotto di Meliga, quindi diventa tutto tondo un ingrediente che fa parte della preparazione della ricetta del, del piatto sia in tradizionale poi noi, noi cuochi non ci accontentiamo mai no, di, di cavalcare la tradizione anche se dovremmo farlo forse più spesso <ride> e cerchiamo sempre di, di, di di dover siamo obbligati a trovare qualche cosa di nuovo, quindi con la fantasia poi nostra il vino viene viene utilizzato in varie sfaccettature. Bec- beccandovi
1: spesso l'accusa di lesa mastà quando toccate la tradizione, però sì, bisogna bisogna andare avanti.
0: Guardi, è solo una questione di tempo. Cioè. Man mano che diventiamo vecchi ritorniamo sulla tradizione.
1: <ride> però, lei, un'altra sfida molto audace che si è presa sulle spalle è quella di toccare il tartufo, che per tradizione viene mangiato il più puro possibile, al massimo abbonamento con però. le uova, il tegamino oppure con i tagliarin. Come si chiamano i vostri tagliarin? Lei, invece, ha voluto sperimentare strade meno battute anche con un prodotto così perfetto, anche senza Ma, niente. Siamo,
0: <coughs> innanzitutto, come lei ha detto molto bene, anzi, benissimo direi. Eh, la gente, il cliente quando eh, si avvicina al, al tartufo a un piatto al tartufo vuole sicurezza quindi vuole mangiarlo con l'uovo con eh, i piatti che lei ha citato eh, sempre per questa, questo orgoglio di cuoco che cavalca un periodo dove comunque qualche cosa Bisogna di nuovo dobbiamo fare anche perché sicuramente 50 anni fa o cent'anni anni fa l'uovo col tartufo era innovazione anche in quel certo, momento, certo, no? sicuramente. Certo. No, abbiamo mh, sempre molto lentamente, ci sono due piatti fondamentali, uno che è sempre legato comunque alla parte dolce, perché mi piace legare anche l'uso del, del tartufo bianco in un dessert, invece quello più uh, oramai che ha grande successo è, co- è comunque un piatto che che se vogliamo analizzare fino in fondo è caratterizzato da elementi più che classici nell'abbinamento con il tartufo, perché vi sto parlando della mh, crema di patate d'altalanga eh, servita con un uovo di quaglia che viene marinato in un tè affumicato, quindi mh, una crema di patate d'altalanga, uovo di quaglia e l'apsan sushong, questo è il nome de, di questo tè cinese affumicato. Una, principalmente è una crema di patate, patate frullate, una purea molto, molto blanda, eh, allungata con della crema di latte, che nasconde in questo contenitore che abbiamo pensato a forma di patata, eh, un uovo di quaglia che viene cotto. Eh, la coca, poi viene tolto molto delicatamente dal guscio e viene messo a marinare in questo tè eh, affumicato. Eh, una piccola premessa, questo per quanto mi riguarda, è il piatto che mi avvicina di più, io essendo lombardo, a questo territorio. Certo. E il legame tra me e questo territorio lo ha fatto questo ingrediente che arriva dalla Cina.
1: Bene, un ponte, un ponte particolare. Se, gra- io ringrazio allora Enrico Crippa, uno dei migliori chef italiani, 3 stelle Michelin che osa, osa anche su prodotti molto ancorati alla tradizione come il vino e come appunto il tartufo. Grazie, grazie chef. E, grazie. e Torno allora con Giancarlo Gariglio, il curatore della guida Slow Wine di Slow Food, per capire un'altra innovazione, quella della scelta di nuove uve, nuovi vitigni, oltre ai soliti che noi conosciamo tutti. Ci fa qualche esempio?
2: Sì, ormai diciamo che eh, stiamo andando verso. Eh... Un grande sviluppo di di vitigni autoctoni importanti che stanno prendendo piede e stanno facendo economia di territorio. Eh, Come si diceva all'inizio, farei tre esempi in particolare molto sintetici e rapidi. Eh, Al sud il frappato, che è un vitigno eh, molto profumato, viene coltivato nella zona di Vittoria, in provincia di, eh, di Ragusa e eh, dà dei vini, da una parte, non troppo alcolici, eh, quindi già un'innovazione per la Sicilia, e molto, molto, molto profumati, gradevoli. Passiamo invece al Piemonte, che è terra di grandi rossi, invece un'innovazione, eh, un bianco di, di grande struttura, che si chiama Timorasso, un mitigno che sta crescendo tantissimo, sta eh, raccogliendo sempre nuovi eh, appassionati, proprio per la sua anche, importanza e mh, possibilità di invecchiare nel tempo. E infine in Maremma eh, si sta affermando sempre di più quello che era un vitigno da taglio che si chiama Ciliegiolo mh, come mh, vinificato in purezza e particolarmente eh, la Maremma col suo clima caldo mediterraneo sta dando
1: dei risultati ottimi. E questo spirito innovativo, appunto spirito appunto, alcolico, innovativo, contagia anche i giovani, in, uh, i giovani che talenti delle start-up. Per esempio c'è un'azienda di March- Marchigiana, si chiama Windering, che è un po' la trip advisor delle cantine e dei tour enogastronomici. Sentite come ce la racconta uno dei fondatori, Stefano Tulli
3: abbiamo deciso di creare Windering che è la prima piattaforma online che mette in contatto le cantine e gli appassionati di vino, i famosi wine lover, qualsiasi persona si trovi in qualsiasi punto del mondo può cercare quelle che sono le cantine da poter andare a trovare in base a due parametri di ricerca, il primo è l'elemento geografico, quindi in base alla distanza o a dove si trova la persona che sta cercando la cantina, il secondo che è quello più interessante è legato alle recensioni, quindi altri appassionati Appassionati di vino, una vera e propria community quindi che si sta venendo a creare sulla nostra piattaforma, forniscono le informazioni relative alle loro esperienze di visita in cantina. Windering consente anche di prenotare una degustazione in cantina e di scegliere quelle che possono essere delle opzioni per i propri viaggi enogastronomici in tutto il mondo.
1: Stefano Tullico, fondatore di Windering, torno con Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine. Internet, oltre a questa offerta, le app telefonini eccetera i social network consentono ai produttori di vino di lanciarsi su mercati internazionali vendendo le loro bottiglie anche online qui quali sono le cose più interessanti da osservare?
2: Sì, il mercato internazionale del vino si sta trasformando anche grazie alle tecnologie Eh, ci sono mercati che sono molto molto rispondono tantissimo agli acquisti di vino con commercio elettronico pensiamo alla Cina a percentuali altissime in questo campo o eh, stati comunque molto avanzati dal punto di vista dell'uso delle tecnologie come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. In Italia eh, è ancora una nicchia piuttosto piccola però ci sono aziende che stanno, stanno crescendo anzi di anno in anno raddoppiano quasi il proprio
1: fatturato per esempio Tannico eh. è una di queste che sì, vende queste. bottiglie online sì, cioè. sì, sì, sì. e poi soprattutto internet consente di raccontare ciò che è la vera forza che voi della guida di Slow Food avete colto molto bene del nostro comparto la storia di tanti produttori di tante persone che fanno ogni giorno il vino questo straordinario prodotto della terra io ringrazio Giancarlo Cariglio, curatore della guida Slow Wine grazie alla squadra di oggi Gian Piero Cacciato al coordinamento tecnico in redazione Laura Nerozzi con la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è invece il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate etabeta.rai.it per scriverci poi siamo sempre su Facebook sempre su Twitter ogni giorno vi pubblichiamo tante belle notizie su tutto questo mondo che innova che dà speranza andate su, ci, cliccate su mi piace vi arrivano le notizie in automatico e GR poi live Massimo Cerof Polini, ci sentiamo lunedì.